0: aquí estamos eh, este podcast me alegra mucho de estar aquí con con Dieguito porque uf, este, este podcast estaba a punto de de no darse ¿no? De... <risa> hemos querido empezar así un poco en nota baja ¿no? porque eh, por resumir o sea yo el, el lunes mmm, mi cabeza dijo hasta aquí hemos llegado ¿sabes? Eh, como, bueno, como he contado en otros podcasts, eh, ha sido un verano intenso, mudan eh, mudanzas de oficina, arreglando cosas, de acá Poco allá, descanso. Y poco descanso. Y, y todo el rato he ido como postergando el, y retrasando el, el parar, ¿no? Y mi cabeza el lunes dijo, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Tuve <susurra> un momento breve, en otra ocasión ha sido más fuerte, pero un poco de de un episodio de ansiedad eh, y con la consecuente resaca mental que te deja. Y, y bueno, eh, simplemente normalizar eso. Es decir, eh, a veces tu cuerpo bueno, y tu cabeza te dicen lo que tienes que hacer y que parar antes de, de que la propia voluntad lo haga. No debería darse, pero soy un poco así de, de cabezón ¿no? y bueno eh, más allá de que es una nota baja de hostia pues han sido unos días complicadillos eh, me alegra el bueno el tener el círculo que tengo porque muchas veces en esas situaciones uno se siente solo lo cual es mentira estar? y el hecho de tener pues familia amigos y en este caso mis compañeros de trabajo como pueden ser Diego Camino hola, hola. Eh, que les mando un saludo de un círculo de, de confianza, de comprensión, de apoyo. Han hecho que, pues, estas mini vacaciones obligadas que me he tomado estén siendo, <risa> estén siendo guay, estén siendo fáciles de llevar. Eh, es miércoles y ya se me está haciendo larga la semana de, bueno, quiero hacer cosas ya. Pero bueno, eh, <risa> más allá de empezar con esta nota baja, eh, es importante y siempre hablamos, lo que pasa que consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Eh, ¿Justo? ¿Me gusta eso? Siempre hablo con Diego de lo importante que es eh, escucharse, bla, 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 de eh, <risa> manejar la incertidumbre, manejar eh, los niveles de entropía que tiene el trabajo de autónomo, bla, 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 bla pero luego soy el primero que no lo hace. Pero bueno, eh, qué mejor que predicar con el ejemplo, ¿no, amigo vivo Ahí estamos. Nada,
1: buena intro y justo destacar ese momento que, que has tenido un poco de bajón. Que un poco somos, somos parecidos en ese sentido de que somos personas que necesitamos estar bien para poder, para poder hacer el resto de cosas, ¿no? Y que hay gente que le supone más facilidad o no se calienta tanto o le da menos vueltas a las cosas o... No sé, simplemente le es más fácil, pero luego hay, existimos como personas que, que nos cuesta, que nos calentamos, que necesitamos entender, como en mi caso, el porqué de todo lo que, lo que sucede alrededor de uno mismo y en el momento en el que no lo entiendes o, o hay ciertas cosas que se escapan de tu control y, y no sabes cómo manejarlo, pues a veces te dan esos mental breakdowns. Pero sí. bueno, es, es importante lo que decías, el tema del círculo. A mí me pareció, lo hablaba ayer con nuestro colega Jaime, que me pareció guay el hecho de que sintiese la libertad de, eh, de contárnoslo, porque al final es eso, nos curramos juntos, pero, pero coño, compartimos un montón de cosas que al final nos. A pesar de que yo os conozco a vosotros desde hace menos, coño, nos consideramos colegas y creo que es importante eso, normalizarlo. Y nada, a veces una, a una persona cuando le pasa ese tipo de cosas, eh, en el momento no sirve de mucho de decirte de nada, ¿no? Como tú me lo podrás decir, pero no sirve de mucho. como Simplemente es un mensaje de, tío, lo que necesites estoy aquí. No Totalmente. sirve de nada dar consejos ni, ni cualquier historia que, que al final lo vas a escuchar en ese momento, ¿no? Simplemente es, estoy aquí, eh, si quieres llamarme me llamas si quieres darte unos días de incomunicación, dátelos, pero, pero que sepas que nos tienes. Total y, total, total. y así, eso es lo que creo que a todo el mundo que tenga un momento así, de bajón, debe tener a su alrededor porque siempre es más llevadero. Saber que sales de ahí y tienes a gente con quien hablar, con quien expresarte, con quien
0: mostrar tus sentimientos. Pues sí, nada, pues, 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 es interesante. Total, tío. Pues te doy las gracias de nuevo. Eh, si hoy estoy un poco más así hablando bajito, eh, simplemente que estoy. Siempre hablas bajito, eh. Bastante chill. Y, y nada, eh, vamos a cambiar de ritmo para este podcast, como si fuésemos una canción así de Travis Scott. Como han cambiado de tema. Eh, somos, bueno, yo soy Pablo Sisife, al otro lado está Diego Valiente. Hola, estoy hola. Los sucios, y hoy, eh, sin que sirva de precedente, con esta intro vamos a hablar de moda, vamos a hablar full de moda,
1: ¿No? Sí, 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 justo eh, yo llevaba esta semana como pensando eh, hacia dónde queremos evolucionar, ¿no? y el por qué yo tenía en mente empezar como un proyecto así y básicamente es eso, va por el opinar porque al final no somos divulgadores de, de conocimiento ni nada, ¿no? Ver, somos...
0: yo, yo, yo un poco sí, ¿eh? Yo un poco bueno, sí, no. ha sido profesor,
1: has sido profesor. <risa> Así es, profesor. Pero, no, que como cuando toda la gente que me habla, que, que nos, y me dice, coño, eh, qué chulo el podcast, que, qué guay. Yo siempre le digo lo mismo, que nada, que no tratamos como de enseñar, simplemente eh, de tener una charla, eh, comentar inquietudes y, y al final creo que es interesante también dar opinión desde un punto constructivo. ¿Sabes? De, no sí, me gusta, no estoy muy fan de de dar opinión así como así, destrozar cualquier persona que pasa por tu alrededor si algo no te gusta decir que es una mierda y ya convertirlo en una, en una verdad
0: absoluta no no si tu opinión no, no, no. Y, o sea,
1: no. y la opinión de una persona no puede convertirse en la, en la verdad absoluta no, no, de nada, no, no. O sea, más que nada porque hay, hay gente detrás de todos los proyectos
0: total, total, si es que para mí eso es algo muy importante que es como nada de lo que yo digo o he dicho o decimos en general es más que nuestra opinión otra cosa Exacto. es que mmm, alguien pueda sentirse identificado o que alguien pueda decir, hostia, pues qué razón llevan, ¿vale? Okay, pero mmm, igual de válido que alguien diga, pues menudo gilipollez, ok, tío, o sea, eh, ponte el podcast de, de, de Buenafuente y Berto, o sea, no rayes, es decir, no estamos aquí para ser la voz de una generación ni para representar a nadie en particular, más allá de yo me represento a mí mismo, Diego se representa a sí mismo y a los celíacos, y estamos aquí para <ríe> charlar. No hay más, o sea, no hay más. No, hay no me más. la esperaba, ¿eh? No hay más. No
1: la, no la he visto venir.
0: <ríe> ah, sí, ha surgido de repente, no la tenía tenido preparada. Eh, vale, pues tío, si quieres si quieres ir eh, poniendo sobre la mesa cositas de Fashion Week, sí. me quieres comentar y tal... Yo, yo reparto un poco también de opiniones. de juego eh,
1: pues justo empezamos septiembre nuevo curso y con este nuevo curso empiezan nuevas semanas de la moda y creo que es importante es guay opinar y ver porque al final la gente que empieza en este mundillo incluso la gente que ya lleva tiempo como que no no entiende del todo cómo funcionan ciertas cosas partiendo de mí y como que yo estoy, estoy continuamente eh, planteándomelo, opinando para mí y viendo, no sé, cómo funciona todo y, y ver entender cómo funciona al final las cosas. Y creo que es guay comentarlo porque la gente sé que tendrá opiniones por ahí y seguramente la, todos hayan come, planteado ciertas cosas que creo que podemos hablar. Y empezando por... La Semana de la Moda de, la, de Madrid. Y así, rompiendo el hielo, ¿harías un desfile tú ahora mismo?
0: Mm. ¿En Madrid? Bueno, eh, uf, es complicada esa pregunta. ¿eh? Eh, si tuviese dinero. Y... <risa> Porque, o sea, yo considero y bueno que al final un desfile o, o tienes un patrocinio o tienes. Mucho dinero porque al final es, es una inversión a, con un retorno de inversión eh, bastante difuso, ¿no? Es decir, sí. es una acción de marca, pero no puedes ver un retorno de inversión total de voy a recuperar este dinero de tal manera. entonces Muy indirecto, ¿no? re, Respondiendo a tu pregunta, pues me encantaría, obviamente, pero mmm, no, no creo que se dé las circunstancias por lo que te digo. Eh, considero que las maneras de desfilar, a lo mejor en Madrid o Nacional, están muy acotadas a nivel de sí. pues tener que desfilar en IFEMA y tal, que sí. me parece, pues, IFEMA es un poco el purgatorio, es decir, no es el infierno de todo, pero, pero están pasando cosas, ¿no? Entonces, acotarme a eso me da un poco de... Res no respeto, sino que no me siento no me sentiría cómodo y mm. luego es verdad que hay mucha gente que se lo monta súper guay, que desfila en sitios súper chulos en, por la ciudad siendo Madrid una ciudad que me encanta que sí. creo que, muy, que es muy guay pero claro mmm, tendrían que darse un montón de, de circunstancias y casuísticas de vale eh, puedo hacerlo eh, me van a o sea, me van a dejar pasta o va a hacer una colaboración con tal marca bla 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 pues genial a nivel ego y a nivel mmm, personal es algo que me encantaría es decir me, no voy a engañar a nadie pero a nivel empresario o a nivel persona eh, que se dedica o que tiene un negocio me cuesta me cuesta verlo como algo factible sabes pero ya Uy. te digo a nivel ego ¡puf! Sería la persona más insoportable del mundo durante, por lo menos, <risa> no, más aún, ¿sabes? Por lo menos durante dos semanas, ¿sabes? O sea, uff, sería un ego trip bastante tocho, ¿eh? Pero no, no creo, o sea, a futuro me, me, me fliparía, pero ya digo que como premio hacia mí mismo, ¿sabes? Ya, como ya
1: lo he hecho, no lo he hecho todo, pero prácticamente estoy muy satisfecho con lo que he hecho. Claro, ¿no? súper satisfecho. Que la gente venga a ver lo que hago y que me aplaude. Claro,
0: sacadita de polla, tal... Se puede decir sacadita de polla en un podcast, ¿no? Sí, eh, Vale, eh, no sé, sería como algo como premio, en plan de decir, Buah, eh, me llevo a mis padres, a mi gente, eh, creo un escenario y una experiencia, porque al final creo que un desfile, quien ha estado en desfile en directo, es una experiencia como sensorial bastante chula, ¿sabes? Entonces, sí. no tengo críticas, simplemente tengo opiniones de, hostia, me parece algo muy arriesgado, pero una, el desfile como experiencia es una cosa súper bonita, super guay. Eh, creo que tiene un currazo detrás con lo cual eh, me parece algo súper bonito y quien los hace me quito el sombrero la verdad.
1: Yo por ejemplo eh, en, en otra época en la que fui entrevistador que recalcar que me gusta bastante esta faceta mía nueva de entrevistador ¿eh? me siento sí. cómodo eh, pues eh, trabajando para una revista pude entrevistar a, a Álvaro Calafat que es un chico que tiene una marca que desfiló si no me equivoco, eh, septiembre del año pasado, en Madrid. Y yo tenía mucha curiosidad, pues, lo que decía, de entender cómo funcionaba Madrid, eh, la Fashion Week, y no sé, que me contase un poco los procesos de selección y cómo se lleva a cabo todo, quién lo paga, eh, quién tal. Y descubrí bastantes cosas... Eh, y claro, él me decía que estaría guapísimo hacer un desfile, pues eso, de repente en, una, en un piso de estos antiguos de Madrid estos que tienen son un recorrido entero, que pues de repente Valenciaga te hace uno por ahí, ¿no? Pero dice, claro sí. hacer un desfile de forma autónoma, igual te colocas en 50k de gastos o cosas así es, y, tienes, tienes y es una burrada. Cosas. Y claro, él me decía que la plataforma de IFEMA eh, te ofrece unas facilidades y te quita unos gastos de encima que, que, claro, son muy útiles. Y que si tú te planteas hacer eh, un desfile, eh, te viene muy bien. ¿Qué pasa? Pues que tiene muchas limitaciones en cuanto a escenografía, en cuanto pues a todo, a modelos, porque al final ellos también te pueden ofrecer un montón de modelos. No sé, como que te, ellos te ofrecen el pack entero. Y, y te es muy fácil si quieres hacer un desfile y te cuesta mucho menos porque los gastos corren por su cuenta. Entonces, creo que no todos, tengo entendido que no todos, no recuerdo ahora exactamente cuáles no, pero sé que una parte bien gorda de es que eh, si lo hicieses de forma eh, autónoma tendrías que, eh, tendrías que pagarlo tú, pues ellos lo, los cubren. Y creo que en ese sentido es guay. ¿Qué pasa? Pues que al final... Eh, la gente que lleva Ifema, pues todos sabemos, ¿no? Que es una gente bastante ya mayor y que, y que bueno, que podría tener una renovación bastante chula. Creo que están pasando cosas eh, interesantes en España que, que podría darse un evento más. más llamativo, más atractivo.
0: Por eso. Sí, sí es que para mí el, lo que tú dices, o sea, al final dan unas condiciones que. Que, que te limitan limi sea sí, porque o sea a mí me gusta mucho lo que más valoro, es decir, y todo esto es, es decir cada uno tiene sus razones obviamente y ahí no entramos, como he dicho al sí. son opiniones, pero eh, todas estas nuevas eh, marcas o estas nuevas, incluso marcas que ya tienen recorrido, pero que apuestan por con ayudas o incluso con el sí. no sé si con la Comunidad de Madrid o Ayuntamiento de poder utilizar eh, sitios emblemáticos de Madrid para sus desfiles, eso me parece súper guay. A mí lo que, porque el simple hecho de estar en un paraje o en un entorno enriquecedor eh, hace que, que cambie completamente la movida. Es decir, Yema al final Su es, una, experiencia. es un palacio de ferias y el hecho de que una semana eh, tengas pues, desfiles de moda, la semana siguiente tengas una feria de comidas, la otra, es decir, es, es todo muy... Yeah. Un... O sea, es, es cero aspiracional. Entonces, mmm, es muy guay, obviamente, que la gente tenga esa plataforma, esa oportunidad, pero creo que... Joder, que tendría que plantearse, y obviamente desde las instituciones y desde el propio... No sé, la propia eh, organización de IFEMA de tener que poder trasladarlo a la ciudad de alguna manera, tío, porque... Mmm, sí, porque que, te como quita como parte de, de, de la experiencia. Sí, justo. Es decir, tampoco es... No es bueno compararse y tampoco puedes decir vamos a ser de repente París o Londres o no, o sea, es imposible. No, 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 pero no. Creo que hay muchos pasos intermedios interesantes para para que la experiencia sea diferente. Es decir, yo eso lo he hablado muchas veces, para mí el, el concepto de desfile, o por lo menos como se entiende en otros, sí. en otros países, es una especie de, de celebración o premio de la marca hacia sus clientela y sus compradores. Es decir, pues... Tú, cuando la gente va a desfiles o cuando ves desfiles de, de París o de Milán, ves a un montón de, pues, de talents, influencers, gente que a, hace comunicación Acudir, de la sí. marca de manera indirecta. Eh, pero también tienes a un montón de compradores de todo el mundo que se dedican a, hacer, a comprar eh, el producto de esa marca para la tienda. Y entonces el, el desfile es una especie como de... Como como una especie de cortejo, ¿no? Es decir, Justo. les estás introduciendo en los códigos de tu marca eh, de una manera eh, brutal. Les estás como eh, cegando. Y... Es como
1: el PDF que le pasarías
0: de normal. Claro, claro. Pero, pero en plan pero con sonidos 360. Entonces, claro, llegan allí, eh, ven, están completamente en esa experiencia 360 que has creado de tu desfile y al día siguiente o, o en esa semana tú los llevas a tu showroom para que hagan los, las compras de esa colección, ¿no? Es decir, justo les dices, oye, el desfile os ha molado, pues mañana os venís a, al showroom que vais a ver la ropa en directo, la vais a tocar, vais a ver las modelos desfilando en el showroom. Y a la vez hay un buyer, o sea, hay un, un vendedor que sí. les está poniendo por delante una hojita con, ¿qué queréis de esto? Entonces, claro, es una especie de, de embrujo, ¿no? en el que estás contándole una, una película a tus compradores y están comprando un producto que no está ni producido, ¿vale? Entonces, es un, a mí es una, es una cosa que siempre me ha, o sea, nunca he podido cumplir, obviamente, estoy muy lejos de ello, pero es una cosa que siempre me ha encantado, porque es una manera de, de hacer partícipe a, a, a los que te apoyan, que al final sí, son tus clientes, sí, es decir... Sí, sí. La, la gente que compra tu marca para luego vender en su tienda les estás introduciendo en tu mundo les estás llevando a tu terreno les estás eh, pues eh, agasajando para que confíen en tu nueva colección la compren por adelantado y tú puedas producirla entonces para mí es un sistema súper bonito, bastante redondo pero claro, el tema es que si solo te quedas con la parte del desfile, pues creo que es un sistema que se queda cojo, ¿no? Porque claro... Justo. Eh, entonces, siempre he tenido sentimientos encontrados con, con el desfile por eso. Es como, claro, me encantaría hacer un desfile, pero creo que me falta mucho como marca o como empresa para...
1: Claro, a mí me que pasa me... que eh, desde mi experiencia... Eh de chaval que ha estudiado diseño de moda tal, y que luego pues ha visto los desfiles desde fuera y, y la verdad es que en, la, en mi universidad no te enseñan realmente cómo es su... todo el proceso que acabas de contar no te lo enseñan claro no te lo enseñan y, y no entiendes ¿y qué pasa? que luego tú sales de la universidad y te piensas que hacer un desfile pues es una cosa súper bonita, súper romántica que de ahí nada tú haces el desfile y a tope tu marca a funcionar. Y la realidad que al final aprendes es que no es esa, es que tiene un proceso que si no lo cumples entero, eh, si no si tú como marca quieres empezar, quieres hacer un desfile como para decir, vale, estoy en el mercado, quiero llamar la atención y no cumples el proceso entero de, vale, tras el desfile, que quiero hacer? ¿Cómo quiero vender? Eh, mi página web propia, multimarca, eh, no terminas y al final has perdido un dinero que... Que sí, has hecho algo muy chulo, muy llamativo, pero como todo en la moda, pasa de moda. Y la gente se, se olvida de ti. Y yo lo que bueno, es he visto mucho en España. No he, podido, no te, no he tenido la, la oportunidad de ir a, ni a París, ni a Milán, ni a Nueva York, ni a Copenhague, ni a Londres. Pero pero lo que he visto en España es que se transmite eso de que la gente hace un desfile como para decir qué bonito es todo, qué chulo está hacer un desfile... Eh, qué guay es la moda, pero no entiende el funcionamiento del negocio, de la moda, que al final es lo que mueve todo. Yeah. Y no sé, se me queda, siempre se me ha quedado corto y no lo sé. Tengo siempre opiniones encontradas,
0: eh, sentimientos encontrados, perdón por eso. Sí, también creo que no creo que sea culpa o por lo menos no es responsabilidad en gran parte de del diseñador o sea, es decir para mí yeah. el problema es de infraestructura ¿sabes? De la, es decir, Sí, de no tener
1: equipo mm, creado, ¿no?
0: no, pero no, no digo infraestructura de marca, sino infraestructura de, no sé de de nada en que apoyarte porque considero que la infraestructura en España está muy verde es decir, pues y todo esto te lo digo viendo simplemente marcas. Yo sí que he estado en, en desfiles en, en Londres y en París y creo que mmm, entendiendo las marcas como empresa y como empresas autónomas o como, o como, como pymes, eh, el crecimiento interno de aquí de una empresa es muy complicado. Es yeah. decir, o tienes un aval o tienes un partner que te que te ayude, o ese crecimiento, o ese pasar de, del desfile a convertirte en una marca, hay muchas trabas en el camino. Y es muy sacrificado. Entonces, para mí no creo que sea una cosa de... Porque es normal que un diseñador quiera desfilar. Es normal que una marca quiera enseñar sus creaciones. Pues, al mundo. Es la
1: máxima expresión de un artista. Claro, claro.
0: entonces, no tenemos que irnos a que el problema esté ahí. Es decir, me parece súper claro. lícito Pero creo que... Faltan. No voy a decir faltan ayudas, no voy a ser ese tipo de personas. Eh, pero faltan. Dinero, dinero, dinero. No, faltan. Faltan herramientas. faltan enseñarle a la gente. Eh, pues. O dar a la gente herramientas para tener un negocio. Y que no Exacto, se pierda. La,
1: la parte fea de la moda, sí, ¿no? o, que, o que
0: esas ayudas no se pierdan o se diluyan por el camino en, en quién sabe qué, ¿no? No nos vamos a poner políticos, por Dios. Pero. Eh, pero sí, o sea, me... cambiando, o sea, intentando verlo desde el lado positivo, cada año o cada temporada hay más gente independiente haciendo cosas, más desfiles Justo. que se salen de ese canon de IFEMA, de, ser, más de ese ran... calendario. Dar claro, un poco más ranciete Entonces, yo um, intento ser positivo. Yo intento creo que, que todo punto. pasa por lo que
1: hablábamos en, no sé si hace ya un par de podcasts, eh, el momento de profesionalización de. De la industria de aquí. Que, que en el momento que haya más gente jugándosela y demostrando que a pesar de que pueden salir cosas mal, se puede, eh, la gente tenderá, sobre todo las marcas más jóvenes, ¿no? Porque al final el joven es siempre el que, el que se arriesga más. Tenderán a, a demostrar y a cada vez hacer cosas más interesantes.
0: Sí, y también que siendo siendo honestos, el componente de riesgo no se va a perder y también es parte de lo divertido, ¿no? Es decir... Sí. El que, el que no quiera morir, que no nazca, ¿sabes? Es decir, Te digo bajito ahora. Claro, la moda al final tiene ese componente de incertidumbre, de riesgo y de, y de caos que eso va a estar siempre implícito. El tema Justo. es intentar manejar lo suficiente como para no pegarte la eh, full equip, ¿no? Pero
1: eh, pegate un poco al micro, que no, es que que no, te, no te escucho ese, bien.
0: Yo creo que va a haber, o sea, he estado viendo anoche que no podía dormir porque estoy viendo regular estos días, estuve viendo un poco el calendario. Y sí si ¿Mm? es verdad que me interesa sobre todo lo, pues, lo que está fuera de, de concurso, como se suele decir. ¿no? Eh, ¿Qué, qué yo, ciudad estuviste viendo? Estuve en Madrid, como estábamos hablando de Madrid, luego pasaremos a, vale. a, cosas, a, a cosas de fuera, pero por ejemplo vale. en Madrid. Eh, he visto el desfile este que me ha gustado mucho la invitación que he visto en mucha en muchos perfiles de Instagram de que es una manzana como Justo, la he visto yo de la de perfiles y, también de una marca que se llama Evan Que me parece bastante guay, eh? O sea, lo que hace me parece bastante fresco, me parece diferente, me interesa, me sin ser, me refiero, sin, sin entender yo, bueno, o sin. Compartir esa, esa estética me interesa muchísimo esa, eh, esa visión de la feminidad, de, es guay. De, de la artesanía, de lo clásico, eh, re, con un twist. no Me parece como muy, muy divertido y me llama la atención y tengo ganas de, de ver eso. Luego de en Ego tengo curiosidad por, bueno, no sé cómo se llama este año, pero bueno, todo este rollo de... <risa> ¿Sabes? Solo te digo, ¿no? No sé si es sí, Samsung sí, Lego, sí. no sé si es Ego, no sé si es... Mercedes Samsung, Allen, no sé qué. Pero bueno, en general eh, siempre hay, pues, ves propuestas que no conoces, que son frescas y que, que... bueno, te dan una...
1: Para mí es la parte de IFEMA más interesante, de
0: hecho. Claro, es que al final... Eh, o sea... <risas> voy a abrir el calendario. Tío, vamos a ser este tipo de personas. Es decir... Eh, Pégate un poco a micro, porfa. Voy, 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 perdón. El calendario, el tema de, de IFEMA, tío, es como lo típico de aforo, de discoteca, de cuando salga gente podréis entrar. Pues es esa sensación <risa> yeah. de, de Fashion Week, es decir, ves gente que lo, lo mismo tienen un público de la hostia, y no lo sabemos, pero que dices, y esta gente tiene que tener otra vez un desfile para contar exactamente lo mismo. Exacto.
1: No, yo creo que es parte de su funcionamiento ya y es como, vale, pues llega
0: X, X fecha y tenemos
1: que hacer desfile,
0: obligado. Claro, y a mí el hecho de que algo sea obligación o que sea eh, impuesto me me, jodo, o sea, me me parece como que choca un poco de frente con, con lo que yo entiendo de moda, es decir, que me parece súper lícito, no sé, ¿por qué tiene que desfilar Pedro del Hierro? <risa> No, no, claro, es como. Sí, igual, justo. No vamos a disparar, no es, vamos a, disparar al, a las nuevas propuestas o a que la gente tenga un sueño. Y ya te digo, es mi opinión. Habrá alguien que me diga, oye, pues Pedro del Hierro va a ser el puto mejor desfile, ¿eh? Y te callas la boca. Y es como, vale, tío, pues pues genial. Pero no creo que sea el caso.
1: <risa> no, pero también por lo, por lo objetivo que es. No siempre se tienen cosas que contar. Y para contar la línea comercial igual lo te soluciona con una campaña, ¿no?
0: Hace falta que, que lo hagas a lo grande, sí, por sí, así decirlo. Sí, eh, por ejemplo, fuera no sé si era... Creo que fue Craig Green, que es un diseñador que desfila en, en Londres, si no me equivoco. Creo que ha desfilado también alguna vez en Milán, pero no es un ya. diseñador como bastante avant-garde, que tiene una propuesta propia muy loca, que juega con volúmenes y con siluetas bastante... O sea, es una locura, ¿vale? Pues... Vale. Él hizo, él durante un tiempo dejó de hacer desfiles, volvió, los hizo y hace como unos meses hizo como una nota de prensa que dijo que a partir de, de este año iba a desfilar solo cuando él sintiese que tenía algo que contar. Que Qué esa guay. mierda de cada seis meses tener que hacer un desfile por cojones, pues que no iba con él. Qué guay. Que no iba con él y que él había sentido durante los últimos años la presión de cada seis meses. Eh, tener que traer algo nuevo y él también siendo una marca que, que es bastante eh, mm, o sea que tiene un, un discurso bastante continuista sí. que lo nuevo siempre se parece a lo anterior es como amplía el discurso pero no cancela lo anterior, entonces él sentía como que no tenía cada seis meses que traer códigos nuevos o nuevos materiales o nuevas propuestas entonces, sí. y que insisto eh, lo han hecho muchos, Alaya en los 90 lo hacía, Alaya Desfilaba, pues cuando les salía de los huevos, y lo que tenía era su oficina y su atelier, que podían ir clientes, que presentaba colecciones en petit comité, pero que ese, esa especie de carrera armamentística de cada seis meses tener que romper, ser disruptivo, eh, ser encima, tener un momento viral para redes, creo que creo que es más eh, perjudicial que beneficioso para una marca.
1: Justo. Para mí se asemeja eh, a, a la música. Un cantante no... Es, es raro que saque todos los años un disco y que siempre el disco sea el máximo y sea su mejor disco cada año. Es mm -hmm. más interesante cuando hay un cantante que, que te saca un disco cuando siente que tiene cosas que contar. Después de un tiempo de estar parado y estar descansando o ha mantenido música o tal, sus números siguen pero cada dos años, de repente cada uno, de repente cada tres, es más interesante que veas esa propuesta que, porque al final, eh, siendo románticos es arte, ¿no? Y no siempre el arte está todo el mundo inspirado. Entonces se asemeja a eso, que no siempre tienes que cosas que contar. Imagino que estas marcas, pregunto, ¿estas marcas mantienen su línea comercial, por ejemplo, o no tienen una línea comercial?
0: Sí, sí, sí el tema es, es, sí, mantienen, por ejemplo, Craig Green tiene una colaboración ongoing con Adidas, vale. sigan sacando producto de, de, pues eso, producto Radio de World. introducción a la marca, es decir, el tema, y haciendo el paralelismo que has puesto tú con la música, es, es muy peligroso cuando la marca, el artista eh, eh, lo que sea se debe a su audiencia o a su público, tú no yeah. le debes nada a tu audiencia ni a tu público
1: yeah. tú les
0: debes eh, pues el, el entregar un producto o el mantener un nivel o el mantener una buena relación o lo que sea, pero tú no puedes volverte esclavo de de nada, es decir yeah. el rollito este de Drake que parece que iba a sacar el disco hace dos semanas y Tuvo que sacar como una especie de nota de prensa diciendo que eh, tenía que acabar el disco, que estaba casi listo. Es como, tío, eh, y los chavalites en plan de, ah, no sé qué, es que iba a sacar el disco y no lo ha sacado. Es como, tío, eh, jódete. Es decir, no, o sea tú no te debes para nada a, a tu público ni tienes que volverte esclavo. Es decir, tienes que tener un respeto, pero el mismo que tienen que darte ellos a ti, ¿sabes? porque es decir, eh, y lo ves en artista, pues ¿cuánto ha estado Travis Scott para sacar el disco? Cinco años, creo que así. ¿no? Sí, ¿no? Y todas las semanas, todos los días, la gente, eh, pues tío, eh, pues él sacará el producto final cuando crea que es el producto final. Justo,
1: si sacase uno cada año no sería igual.
0: Claro. Eh, entonces es complicado. Y el hecho de, para mí, o sea, la, la mayoría de diseñadores o por lo menos es algo que yo siempre he tenido mucho miedo, el entrar en esa carrera armamentística de tener que sacar cosas todo el rato para que si no pierdes hmm. relevancia, ¿no? Y es algo que he sufrido y es algo que, que es complicado de gestionar. Es, es la
1: rabia de la moda al final.
0: Sí, o sea, y también te digo, y es lo que hay. O sea, no vas a Justo. cambiar. O sea, lo... esa me... o sea el... la moda siempre va asociada lo... al concepto de lo nuevo siempre es mejor, ¿no? Entonces sí. tienes que ser muy prudente con... O sea, tienes que ser muy prudente con las herramientas que utilizas o con cómo abrazas ese, ese concepto porque se puede volver rápidamente en tu contra, ¿sabes? Pero Justo. bueno, eh, creo que en el momento en el que expones o en el que cuentas todos estos problemas, habrá mucha gente que no lo entienda, a esos no los quieres, y habrá muchos que, que sí lo entiendan y a esos sí los quieres en tu. En tu clientela. ¿Sabes? Justo. Es decir. Justo, justo. Para mí, uno de las cosas que me empujan a seguir adelante es yo no hago cosas para todo el mundo. Yo no hago. O sea, no me debo a un gran público. No te es un paso que es el... difícil
1: de entender como, crea como creativo.
0: Claro, o sea, no tienes que. Que el éxito es la polla, pero que no tienes que gustar. Ni, ni que te entienda todo el mundo. Si alguien no te entiende y te dice, oye, pues vaya mierda, no entiendo esto, es como, pues
1: ya Compra la marca de al lado.
0: Claro. <risas> si, es que, si es que esto es. O sea, hay opciones para todos, ¿sabes? Entonces. Justo. Mmm...
1: Ese, ese paso gordo de la moda que es entender, ser realista y entender que la moda al final es un negocio. Eh, es un negocio que si no generas dinero, te vas a la mierda honestamente. ¿Por qué? Porque no puedes mantener lo que tienes, pero como cualquier empresa, si una empresa de lo que sea, de electrodomésticos, no vende, eh, por mucho que se saque el, 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 el electrodoméstico más puntero del mercado, si no vende día a día, si no puede pagar a sus empleados, si no puede mantener sus gastos, se va a la mierda y al final la moda es eso. Sí, puedes sacar sí. la colección más puntera del momento, pero... En tu día a día, al final vas a tener que acabar sacando eh, camisetas que la gente consuma más fácilmente, claro, pero, producto pero más sencillo. Que,
0: pero creo que para todo para todo creativo, y hablo por mí, es una sí. especie de viaje, eh, de, de viaje del héroe. Es decir, esa lección sí. de humildad que supone el hecho de decir, mmm, vale, puedes seguir creando cosas nuevas o puedes seguir empujando hacia adelante pero tienes que, tiene que haber un, una fuente de ingresos, tiene que haber Justo. un producto, tiene que tener bestsellers, tienes que tener eh, recurrencia, tienes que tener, no sé, es, es un proceso súper mmm, que te da como una lección de humildad y a la vez te enseña muchísimo a, a convertirte no solo en, o a darle importancia a la parte de artista, sino darle importancia también a la parte de empresario, ¿sabes?
1: Si quieres tener una marca, tienes que ser un puto empresario a no ser que te detalle liado con alguien de la hostia y que cada uno se ocupe de ciertos de ciertas partes de, del negocio
0: pero para mí para mí por ejemplo ese sería mi sueño tener una persona que fuese un fuera de serie y te deja a ti crear y punto al teléfono peleando negociando precios tal y yo simplemente ir deslizándome de un lado para otro de un mood board a otro eh hablando en plan de, bueno, chicos, este año vamos a sacar esta colección vas en tal, pues sería un sueño para mí. ¿no? Pero no, tengo que estar todo el rato elevando el tono, discutiendo, eh, peleando con aduanas, peleando con proveedores, eh, pero bueno, tío, es, es la puta vida, ¿no?
1: Justo, a veces tienes que vender camisetas del Cristo, ¿no? Y luego, pues, tienes que sacar... Y me, y me
0: flipan, y me flipan. Y, y luego, pues, sacar una chaqueta canta.
1: que ponga matador en la espalda.
0: Claro, y es... Y es el tema, o el, el, lo interesante es, para mí lo más guay de todo esto es de, desde el producto de entrada hasta el más tocho tiene que estar al mismo nivel. ¿Sabes? Ya. Yeah. Es decir, tiene que ser el mismo proceso creativo. Yeah. Es decir, que, que, que la camiseta de tirantes tenga el mismo proceso, los mismos estándares de excelencia que tiene, no sé, el calzado, o el bolso, o el, la prenda exterior.
1: Justo al final. Cualquier marca de las que conocemos... Mira, la más básica podría ser Stussy. Stussy sí. tiene sus camisetas, que puedes comprar muchas o a sea, 30-40 pagos y luego te saca la chaqueta que. La chaqueta de, o sea, de Punto, no sé qué, que te, ya te cuesta sus 200 y pico. Y es totalmente ese camino. Y Stussy no puede dejar de sacar sus camisetas de 30-40 pagos porque si no, no podría pero pagar. Es
0: que, pero no, no es que no pueda, es que no, no, es que no puede ni debe. Porque claro. es que la gente tiene que entender que una marca es todo, no solo su. Su... O sea, una marca no es solo lo que a ti te gusta de esa marca, ¿sabes? O sea, una marca es un, un, ente yeah. un, un ente complejo que todo lo que lo compone es igual de importante. y yeah. para Turo Guay sea el, el, la chaqueta de cuero, no quita que el elemento icónico sea la camiseta con la bola 8, ¿sabes? Justo. Entonces es, es complejo, es complejo y no, no puedes separar sus partes para analizarlas y decir, ah, pues me... no, no, es un ente mucho más complejo que funciona a muchos niveles y no puedes separarlo porque dejaría de tener gracia, ¿sabes?
1: Justo. Oye, y volviendo a... nos hemos puesto a hablar de moda y nos hemos ido a otros temas. Volviendo a, a semanas de la moda, ¿para ti ahora mismo cuál es la, la más interesante de verdad? Eh, por lo que sea, por lo que tengas
0: claro. en la cabeza es que no creo que sea ahora mismo, es que para mí la semana de la moda es la semana de la moda de París o sea, Vale, eh, ¿y cuáles son tus, tus motivos? Es, o sea, prefiero, la semana de la moda de París es, eh, para mí es, el desde hace años y es para mí el, el buque, ¿sabes? Es decir, es sí. sobre lo que gira todo, ¿vale? Y luego hay en diferentes épocas en las que de repente hay Londres mola muchísimo o que de repente Milán sí. empieza a tener marcas que... Pero París es París. O sea, París es el... Ya. Yeah. Justo el, lo que el dice, el buque. Eh, en ese sentido, eh, y mientras busco el calendario de París, he de decir que, por ejemplo, a mí la que más guay me está pareciendo que no es París últimamente es eh, Copenhague. ¿Eso estaba hablando
1: antes con una amiga justo de eso.
0: Copenhague, aparte de que tiene mucha pasta, obviamente, <risa> eh, hay muchas cosas pasando de marcas pequeñitas que me está molando, tío. Eh, entonces, por ejemplo, hay un desfile que me moló mucho eh, de una marca... Fue hace no poco, sé, ¿verdad? ¿Cuándo no fue? Hace nada. Sí. Fue, no, no, no hace ni un mes, creo, pues. Sí, sí, eh, sí. Una, un desfile que me gustó mucho fue eh, una marca bastante nueva que se llama Sunflower. O sea, es un flower.
1: Creo y que la tengo ubicada.
0: Es una marca que empezó haciendo vaqueros, luego empezó haciendo camisería, luego algún traje. O sea, tiene códigos que, con los que me siento muy afín. Bueno, pues ha hecho un desfile y recientemente y tiene un puntito... Hello Sunflower se llama en Instagram, ¿verdad? Sí, y es un es como una especie de... Tiene un poquito de Agne Studios, tiene un poquito de Orlega, sí, pero un poquito más pijo, menos arty... Eh, me, me agrada mucho. O sea, me, vale. me, me gusta mucho. Y eso, a mí, marca. O sea, Copenhague me parece fresca. O sea, me parece que tiene mucho. Tiene un
1: punto de Londres y otro de, Par de París, ¿no? Sí, tiene, para,
0: sobre todo que, que tiene ese punto de, de novedad, ¿no? Que París al final son marcas asentadas. Por ejemplo, tengo aquí el calendario. De Fashion Week. Justo por eso, porque
1: en París al final sí, están las marcas como más lujosas, pero a veces eso, como un Copenhague, de repente te ves a alguien como esta marca que dices, coño, ¿de dónde ha salido?
0: Claro, pero es que de repente en París tienes ya te dije, en París tienes a todo el mundo obviamente, Ñaki, yeah. pues. en París tienes Vaquera, que es súper guay, en París tienes ahora Peter Du, que es un diseñador de de Nueva York, que desfilaba en uh -huh. Nueva York uh -huh. y que ahora es el nuevo director creativo de Helmut Lang uh -huh. que ahora desfila en, en París, no lo sabía eh, Tienes ¿Qué más tienes así? Güey, bueno, tienes Marni, tienes The Row Tienes Kudesh, que es una marca que me flipa eh, Tienes Paco Rabán, que ahora es solo Rabán. Ah mira, Paloma gulva va a desfilar en París es decir, no, vale. París es una salvajada París es una chalaura París, mmm, yo bueno, lo, lo hablaba contigo. Eh, sí. Mi intención, o sea, me gustaría, yo quiero poder hacer algo en algún momento en París. Eh, bueno, yo, lo he yo quiero a... Primero,
1: antes de hacer algo o lo que sea, desde luego quiero ir, quiero entender Desfila, cómo funciona aquello. Hay
0: estudios de fila en París. O sea, lo bueno de París es que hay un montón de marcas de fuera que han elegido París como sí. su base para contar su movida, ¿vale? Yeah. Entonces, yeah. pues Agnes Studios, que es una marca eh, sueca, pues desfila en París y tiene su headquarter también en París, es decir, yeah. bueno, Copernic, que es la polla, eh, sure. también está en París, es decir, París para mí es todo, o sea, es lo que pasa es que luego es verdad que hay un montón de marcas noveles que me hacen mucha gracia que están en otros sitios, es decir, pues, como he dicho, en Copenhague hay muchas marcas como Sunflower, como Gani, que me molan mucho, en Milán está... Milán no es tan tocha como París, ¿verdad? No, ni de coña. Eh, pero Milán tiene marcas muy guays. Pero sí. por, a mí Milán me interesa... Hay una marca que tiene como... No tendrá 10 años. Que se llama Sunei. Que me flipa. Sí, la conozco. Que lo hacen muy guay a nivel redes. No sé. O sea, a mí me, me parece fresco el hecho de... Y, la, y el hecho de... Yo he ido unas cuantas veces a la Fashion Week de París... Sí. El simple hecho de estar en la ciudad en esos días y ver el movimiento en las calles. Pues lo guay movida, pasa en las calles. Es decir, los desfiles están muy guays, pero lo Justo. guay está en, en, en esa especie de, de punto de encuentro de gente de, de Estados Unidos, Asia y Europa de un lado para otro. Una mezcla ciudad. de tendencias bastante guay. Entonces eso me parece guay. Y sí, me molaría que fuésemos y y nos diésemos un paseo por ahí. Y...
1: y te iba a preguntar, a ver si lo sabes tú, ¿Copenhague, por ejemplo, funciona con alguna estructura parecida a la de Madrid, a la no, de Feba?
0: No tengo ni puta idea, tío.
1: No Eso no me te molaría te... saberlo como... No sé, ya te digo que mi, solo mi cuestión es como comprender. Comprender cómo funciona todo.
0: Pues podemos investigar, tío. Yo conozco gente que ha ido. Sí. Sí, mi yo amiga, creo que tengo mi, mi, mi amiga África, creo que ha estado una, varias veces, y podemos traerla un día... Cuando empecemos a traer a gente al, al podcast... Eso
1: ahora para acabar, si quieres, lo, me molaría hablarlo. Para que sí. la gente sepa un poco nuestro pensamiento y, sí. y demás.
0: Pues podemos hablar con ella. Por ejemplo, es una muy interesante porque ya ha estado con un montón de clientes en diferentes Fashion sí. Weeks, tanto en París como en, como en Copenhague. Y creo que puede ser un... O sea, podemos abrir ese melón de decir, vale, nosotros no tenemos opiniones, pero no tenemos ni idea, como claro. de todo en la vida. Pues podemos invitar a gente que sí haya estado. Y nos pueda contar su experiencia y nos pueda decir, oye, pues, no es solo todo lo que reluce. O es la claro, polla, como todo. todo el rato con una copa de champán en la mano. Eh, <risa> no sé, me parece me parece interesante. Sí, por eso. Eh, porque me imagino que en
1: cada, en cada ciudad tendrá un funcionamiento o similar, pero todo tendrá sus matices, ¿no? Y creo que sería guay de cara también a a conocimiento personal y seguro que la gente que nos escucha muchos lo sabrá, muchos no pero seguro que nuestra opinión les les aporta
0: algo sí incluso, incluso también que esta pequeña audiencia o comunidad que vamos teniendo detrás hmm. pues que nos vayan diciendo qué les gustaría o a quién les gustaría escuchar o tener en, en nuestro podcast para iniciar esas conversaciones Justo. Eh, paralelas o que enriquezcan la conversación, porque es eso, nuestra idea, o por lo menos de cara a los próximos meses, es sí. seguir teniendo este podcast de dos veces a la semana, pero a lo mejor empezar a convertirlo en, pues, Dos veces a la semana, pero una, una uno con invitado y otro... Y otro nosotros. Y otro nosotros. No sé, o sea, no pervertir el concepto este, pero si sí empezará... En, por ejemplo, hoy, por ejemplo, que estamos hablando de Fashion Week, pues nos hubiéramos quedado mucho más redondos si hubiéramos tenido lo una casito. persona que hubiera visitado todas estas Fashion Weeks y hubiera repartido juego con nosotros de, vale, pues os voy a decir realmente lo que pasa en estas Fashion Weeks, ¿no? Exacto. Para mí, como lo planteo en mi cabeza, es... Eh simplemente eh,
1: sumar una persona a la conversación, como decías, no es como el formato que estamos acostumbrados en este año a, a una entrevista, no, porque no, no, pero, creo que venimos a ofrecer otra cosa, ¿no? No, no venimos era, no, a, no, entrevistar, no, no. a entrevistar, no, a entrevistar a otras personas que se ocupan de ese, de ese campo no, y, y sí. nosotros estamos como para mantener una conversación, incluso que esa persona se traiga si le apetece, yo lo voy a proponer a todo el mundo, que se traigan si les apetece temas que les hayan pasado durante la semana y que como que, que quieran comentarlos, igual que hacemos nosotros pero que simplemente en vez de ser dos sean tres y de así Ay, pues también darle nuestra opinión y no sé mantener Ay, una conversación de tres simplemente como es ahora pero de tres
0: como bien dices tú eh, no replicar el modelo de otros podcasts de entrevista no, simplemente exacto, porque para eso ya no, están que, no, tienen eso. Que, la, que que la gente entienda que las estrellas de este podcast somos tú y yo y ya está sabes exacto. Y todo lo demás son, son secundarios que vamos añadiendo ¿no? Ego por, hemos empezado con por cerrar el podcast hemos empezado sí. con una nota como muy eh, intensa o muy real o muy personal de, eh, de tema vamos a acabar en, en el polo opuesto como hemos seguido hablando de moda Quiero que cerremos el podcast y me digas ahora mismo, vale, viene Fashion Week, además es septiembre, hay un cambio de temperaturas, vale. ¿cuál es ese producto? No quiero que me digas mi tendencia, ¿cuál es ese vale. producto que está ahora mismo en tu cabeza y que dices, vale, Diego Valiente Fall Winter 2023 no puede pasar sin esto?
1: Estar en Te los estás zapatos. Estás
0: empezando como a contarte un storytelling de por qué tienes que conseguirlo, de por qué tienes que desembolsar ese dinero, porque que si no, tu personaje no va a estar completo. <risa> Para es mí, es así, ¿eh? el,
1: el personaje que comencé el año pasado, eh, ese chaval que se ve por redes de, con unas gafas así como medio claras, pañuelito, eh, zapatos... Eh, la evolución de ese personaje. Ot eh, ampl ampliar... Eh, mi, mi gama de, de zapatos eh, si, si es el mismo En otro color, de puta madre Y si es eh, otra tipología de zapato Mejor Unas gafas que vayan un poco más allá eh, Que el otro día vi Unas una que vimos Camilo tú y yo de, de Marc Jacobs No, Marc Jacobs No sé si era Michael Kors o Ma Marc Jacobs Michael eh, Coso, No, Michael Kors no creo Pues eh, Unas gafas que sean como no sé Que, que vayan más allá y seguir en ese personaje. Creo que sobre todo, ya te digo, que estaría en los zapatos. Otra tipología qué de zapatos.
0: Bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Los pantalones son bueno. diki siempre. Siempre, ¿no? Pues mira, me interesa esa... <risa> no me esa pagan, de... pero, pero sí. <risa> me interesa esa evolución de personaje.
1: <risa> ¿Tú qué? Eh, muy... ¿qué, estás, qué estás mirando ahora mismo? Yo...
0: No, yo eh, en realidad no... Más que mirando, estoy mirando para hacerme. Como tengo muchos proveedores a mano y tal... Sí. Eh, mmm, ya conté en otro podcast que mi evolución... Ahora ah, bien, tú, tengo
1: una bien, que, que te, te la digo.
0: Está evolucionando hacia o sea, el clasicismo, ¿no? En plan de sí. pelo, pelo largo, pelo de rico, ¿no? <risa> Unas canas que me están saliendo por aquí que también enriquecen el personaje. Eh, y entonces estoy como... El, eh, el, mo el, modo, el modo traje está como activado, ¿vale? ya está ¿Vale? activado, pero ahora está como a full effect. ¿Vale? Y creo que el siguiente paso de la peak performance va a ser el momento abrigo largo, ¿sabes? En plan, a lo mejor no Tres cuartos. Tren, o una gabardina a tres cuartos, pero casi rozando suelo. Tampoco, ¿Vale? Tengo que investigar, porque al no ser muy alto, tampoco quiero convertirme en el puto. Ya, esa, esa es la movida. Vida, ¿Sabes? Y el paso final, que no creo que se cumpla, pero bueno, siempre mola tener cosas como en la. De la pirámide que te empujen hacia adelante, ¿no? Como la galletita que te ponen delante plan, <risa> que es el reloj, ¿no? En plan, vale. me gustan los relojes, nunca he tenido uno.
1: ¿Movía cartier?
0: No, no, no. O sea, eso es Ojalá. Pero...
1: <risa> ya, ya, pero bueno, silueta, reloj. <risa> pero cinto... sí, un reloj
0: clásico, un reloj clásico rectangular sí. es, es mi. Lo hemos hablado. Es mi vibe. Es mi no, soy, no soy muy de relojes deportivos, en plan, no, no, no. y tal. Sería más un reloj así como rectangular, minimal, bonito, discreto, pero, pero bueno, eso sería una fase final de personaje que no creo que vivamos este año, pero mola siempre tenerla ahí como decir, eso sería
1: lo, ya, único, lo que, que estaría
0: como lo, lo, la típica movida esta de Marvel, de las piedras en el guante que te convierte <risas> en esa, Pues igual, ¿sabes? En plan de... ¡pa! A tomar por culo. Pero bueno, eh, parte de mi. lo hablaba con mi padre en su momento de... Mola el hecho de no sublimar los, todos los deseos Siempre mola yeah. tener cosas Que no que no cumples porque Cuando cumplen los deseos O cuando ya sean a nivel compras O a nivel deseos personales Siempre hay un sentimiento posterior de vacío ¿Sabes? Yeah. Yeah, Entonces yeah, yeah. me mola siempre tener cosas Que no voy a tener o que no voy a cumplir Porque hacen como que Siempre estés activo Tenerlo todo no es el, el camino a nada Wow. No creo nada. Que, o sea, pero, cero, pero cero hippie, ¿eh? o sea, simplemente... Es no, no, que... no, ya, ya, pero no, te he entendido
1: totalmente. Pero además lo, puede, lo puedes eh, llevar a cualquier punto de tu vida. Sí, 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 totalmente. A todo lo A todos la sea. vida. A toda a la vida. Eh, pues nada, se ha quedado redondito, ¿eh? Se Me ha gustado. Una tarde, se ha quedado una 52 tarde. minutos, perfecto, para que la gente se lo coma bien, para desayunar. Y yo, nada.
0: Yo voy a seguir con mi semana de, relax. de descanso y reposo, relax. Eh, y nada, eh, te mando un abrazo enorme. Otro para ti. Eh, un abrazo a todos los que nos están escuchando. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Vamos hablando, ¿vale, Diego? Venga, besitos. Un abrazo enorme. Hasta luego.